0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Een weekend waarin wij Max Verstappen voor de derde keer als wereldkampioen Formule 1 mochten omarmen, Ja. Dat was natuurlijk uh, voor veel mensen een, een hoogtepunt, maar ook wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Maakt het niet een, minder wat mooi. Wat een verrassing, wat een verrassing. Maakt het ja. niet minder mooi, hoe voelt dat? Drievoudig wereldkampioen voor de Nederlanders. Dus toch even... Ja,
1: uh, of je nou een uh, Mercedes, uh, McLaren en een Ferrari fan bent. Als Nederlandse Formule 1 fan blijft het toch een hele aparte gewaarwording volgens mij. Dat we, we, we staan
0: ineens in een top 10 rijtje. De top uh, pakken hebben uh, landen die de meeste Formule 1 wereldkampioens uh, hebben geleverd. We, we moeten nog wel even doorsparen. Want Engeland staat bovenaan met 20 wereldkampioenen Formule 1. Dus daar komen we nog niet echt in de buurt. Maar we staan in het linker we zijn... rijtje. Precies. <laughs> lekker Kunnen op. ze bij Ajax niet zeggen? <laughs> nee. We staan in het linker rijtje. <laughs> we zijn lekker op weg. Maar er gebeurde, gebeurde veel meer. Want uh, van tevoren hadden we natuurlijk... Uh, ...uitgekeken naar uh, dit weekend... ...maar misschien ook wel een beetje... Uh, ja, uh, ...met lage verwachtingen... ...maar niks bleef uh, minder waar... ...we hebben een uh, fantastisch Formule 1 uh, raceweekend... Uh, ...achter de rug... Um, ...we gaan het uitgebreid hebben natuurlijk... ...over het team van McLaren... ...en uh, de fantastische prestaties. ...Oscar Piastri wint een sprintrace... ...Johan Voet, het is geen echte Formule 1 race... ...maar het is wel een Formule 1 race... ...laat
1: George, we het niet horen maar... Hè?
0: ...ja ik wou net zeggen, het is niet de eerste... Uh, nieuwkomer in de Formule 1 die zijn eerste win race als een sprintrace wint. Wint te winnen. Wind, ja. te winnen. Ja. En uh, jij noemt al even George Russell. Speaking of Russell. Ja, we zagen dit weekend dan ook eindelijk de clash tussen de twee Mercedes'en. Waarvan wij beiden zeggen dat zit er al maanden aan te komen. Die twee die zijn uh, ontzettend aan elkaar gewaagd en we zagen. Um, Barcelona 2016 in de rerun afgelopen weekend. Dus de, in de we G-remake, ja. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. En dan hebben we nog uh, Ferrari. Die leken op de weg terug. ging allemaal hartstikke goed. Carlos Sainz Grand Prix gewonnen dit seizoen. Boven uh, uh, alle, eigenlijk de enige andere coureur dan de Red Bull-coureur die, uh, die een race heeft gewonnen. En dit weekend was hij er ineens niet bij. Hoe kwam dat? Daar gaan we het ook over hebben. Um, ja, en dan was er nog zoiets als uh, heel veel hitte. Uh, coureurs die onwel werden... Pirelli-banden die niet zo heel lang mee mochten. Ook onwel werden, ja. Ja, die ook onwel werden. Hele rare situatie. Um, laatste, wat we ook nog op het lijntje hebben, is natuurlijk Perez. Een hele situatie uh, bij Red Bull. Het ja. lijkt maar niet echt beter te gaan met Perez. En op dit moment heftige kritiek van alle kanten. En met name in zijn eigen team. Hoe krijgen we Perez er weer bovenop?
1: Ja. En de vraag is ook waar bovenop. Ja, precies.
0: Ja. Goed, uh, overvolle agenda. Ja. Uh, waar gaan we beginnen? Nou, uiteraard even stilstaan, denk ik, bij um, de drievoudig wereldkampioen Johan. Ja,
1: kunnen we niet omheen, hè.
0: Gewonnen in een sprintrace.
1: Dat dus een titel, ja. zijn
0: titel, maar niet uh, de sprintrace zelf. Nee. Dat was toch uh, misschien wel een beetje uh, apart, de zaterdag.
1: Hij baalde er zelf wel een beetje van, denk ja, ik. Dat, ja, dat uh,
0: gevoel kreeg ik inderdaad ook. Hij wilde wel echt achter Piastrian. Ja, ook echt achteraan inderdaad, ja. Uh, de McLaren's, die waren enorm sterk op dit circuit. Ja. Met name ook in die sprintrace. Overigens een hele vermakelijke uh, sprintrace. Ja. Ondanks de drie safety cars
1: Nou ja, ik denk dat uh, Max zei het volgens mij in de afloop terecht. Hè? Hij zei, uh, uh, voor het eerst dat je hem op een zaterdag pakt, moet je op zondag nog een keer racen. En, uh, toen zei hij voor de grap bij David Coulthard in het interview, ja, ik uh, geef daar de vierde schuld van, want die hebben de sprintraces bedacht.
0: Ik had, gewoon, ik had gewoon makkelijk
1: beter op zondagkampioen kunnen worden. Had ik graag gewoon een biertje kunnen drinken. Um, aan de andere kant, de andere kant van deze medaille, de andere stok om mee te is natuurlijk dat nu de Vier gaat zeggen, kijk eens even wat een spektakeltje sprintrace. Je kunt zelfs wereldkampioen worden in zo'n zo format. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd de evaluatie van dit jaar. We gaan natuurlijk in Alston ook nog een keertje sprinten. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, maar het was wel een vermakelijke race. Uh, ondanks het feit dat het ja, met drie safety cars natuurlijk wel veel oponthoud kende.
0: Ja, het was. Uh, nou, en, en wat natuurlijk ook in die spelen. Dus één, het was op een zaterdag. Dat maakt het al iets anders dan, uh, dan anders. Twee, uh, het gebeurde eigenlijk uh, tijdens uh, de Grand Prix dat uh, Max uh, kampioen werd. Dat had alles te maken met het uitvallen van Press. Dat gaf mij ook wel een beetje. Flashbacks naar, naar eerdere kampioenschappen. Waar het, uh, nou, ik denk aan uh, Villeneuve en, uh, en Schumacher. En uh, de situatie met Hill natuurlijk. En, uh, er, zijn, er zijn zoveel kampioenschappen gewonnen. omdat de enige andere competitor uitviel. Ja, uitviel. ja en dat was hier natuurlijk ook uh, het geval. Want we zagen Perez ineens naast de baan staan. Ja.
1: In het, kat, in het kattegrind.
0: Maar op dat moment, uh, hoe gaat het dan in de cockpit bij Max? Er wordt ook niet gecommuniceerd. Je bent wereldkampioen, hè? Nee,
1: ik zag een paar vlaggetjes omhoog gaan in zijn uh, cockpit. Hij was bezig met een vlaggetje op te hangen. Hij <laughs> ja, natuurlijk altijd om, uh, om, om... Ik denk niet dat ze het gecommuniceerd hebben, inderdaad. Nee, want ik die, dat de focus en die focus is gaat er ook niet vanaf. Nee. nee, de concentratie is natuurlijk vol op de race. Uh, we hebben dit weekend een aantal keren meegemaakt... dat Max uh, vol in de concentratiemode zit... en dan ook door GP een beetje zeg maar, wakker geschud wordt. zagen we in de race uh, afgelopen zondag ook weer. Dat hij ineens wakker wordt uit een soort van flow waar hij in zit. Mm -hmm. Ik denk dat het zaterdag ook niet anders was. Ik denk dat uh, als je kijkt naar de rondetijden, die Max stappen natuurlijk gemiddeld rijdt in een race. Ja, daar moet je een soort van robot voor zijn. Dan moet je in een soort van zentoestand uh, bijna gemediterend over die baan gaan, denk ik. Dus ik denk dat ze bij Red Bull gewoon afgesproken hebben van wat er ook gebeurt. Ik wil het niet weten. Aan de andere kant, Max ziet het grote scherm. Die ziet ook wat er gebeurt. Dus die heeft het heus wel meegekregen. Alleen ik denk dat ze er geen aandacht aan besteed hebben. Twee redenen omdat het slim is. Eén omdat Max dan daardoor inderdaad gewoon geconstateerd kan blijven rijden en focus op de wedstrijd. En inderdaad nog even inhaal inhaalrace met Piastri aankomt. Twee, um, ik denk dat het ook geen heel erg prettig signaal is naar je teamgenoot. Als je al begint te vieren in de auto, als hij eraf schiet. Dus ik denk dat ze dat politiek gezien ook heel goed hebben opgelost bij Red Bull.
0: Ja, dat, uh, hij zal ongetwijfeld uh, de andere Red Bull in het grind hebben zien staan. Uh, de ronde daarna. En uh, de, 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 de som in zijn hoofd gemaakt. Ik denk niet dat hij de som überhaupt gemaakt heeft, Johan. Hij wist natuurlijk nee, al... Hij wist al lang <lacht> hoe hij de stil zat. Maar hij brengt dat hij wereldkampioen zou worden. En volgens mij heeft hij zelf... Niet eens meer het gevoel dat het tussen hem en Perez ging. Want de vorm die Perez de afgelopen maanden laat zien is natuurlijk Nee, uh, nee het is, uh, het is en, en ook
1: de, de manier waarop is dan wel kenmerkend denk ik voor het kampioenschap. Dus uh, Kijk, Max gaat u de race in en hij weet ik moet uh, boven Perez eindigen. Dan ben ik sowieso veilig. En uh, als ik zesde word en, en zelfs als Perez boven me eindigt, maar ik ben bij de top zes, heb ik het kampioenschap binnen. Nou, met die Red Bull is dat geen uitdaging feitelijk in dit veld. Leek me heel erg spannend te worden natuurlijk met die start. Uh, de, de mensen met een uh, uh, ambitie om hoog te eindigen op de softs in de, in de start, met onder andere mm. de Mercedes natuurlijk ook, uh, maar zowel McLaren als, als Red Bull natuurlijk op de mediums uh, en Rob mag stappen ook naar afloopkeurig zijn van ja weet je we wisten eigenlijk al zodra we die mediums gingen starten... van die, die, die race komt naar ons toe. He, die softs die zijn leuk voor een rondje of twee, drie... maar dan is het ook wel een beetje klaar. Dan je er wel vanaf. En dan gaan wij die race gewoon naar ons toe trekken. Zij bij McLaren ook tegen Piastri. <laughs> uh, dus dat was geen verrassing. Uh, ondanks het feit dat het nog wel heel even spannend aan toe ging... in die eerste rondes. Uh, en met name in bocht één.
0: Ja, het maakte de sprintrace wel heel spannend. Want jij zegt het, hè, de rode band was uh, achteraf de verkeerde keuze. Maar can't blame hem for trying. Dat ze in elk geval wel een, uh, een poging doen... om de aanval in gang te zetten... En wat de sprint zo interessant maakte, dat waren die drie safety car situaties. Want wat je eigenlijk zag, dat elke keer als de coureurs een paar ronden achter de safety car hadden gezeten, gingen die rode bandjes ineens wel weer lekker. Ja. Dus die rode bandjes, er zijn ook van die grafieken waarop je dat goed kunt zien. De rode bandjes die uit de startblokken hartstikke goed. En daarna eigenlijk een verval, 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 verval... hadden de gele banden, die klommen juist. Ja. Dus die pakten daar het voordeel weer terug. En dan was het verschil ineens weer heel groot. Kreeg je een safety car, dan gingen die gele banden... die koelden heel erg en die rode banden... die zaten net lekker op temperatuur. Dus die gingen ineens weer heel lekker uit de start. Ook na die laatste safety car gingen de rode bandjes ineens weer. Um, en wat natuurlijk interessant is, omdat het een sprintrace is... je weet dat niemand gaat pitten. Want als je pitten ben je sowieso de Sjaak. Het is een kort baantje, dus heeft geen zin... Um, ja, en dat, dat maakte die sprint. Want als, als we nog een safety car hadden gehad... hadden die rode bandjes misschien wel op het laatst nog iets gekund.
1: Ja, nou ja, met name... Het, kijk, de, de race is vrij kort. Het is nu 11 rondes, geloof ik. Zeker 11 rondes zijn er echt gereced. Ja. Uh, of gereden, moet ik Van zeggen. Van de 17. Van de 19, 19. Ja, 19 ja. achter de safety car. Uh, of uh, sorry, 8 achter, achter de safety car in totaal. Ja, dat is natuurlijk wel... Uh, zeker voor die softbanden natuurlijk erg prettig... Um, ja, de vraag was, had de race iets langer geduurd en was er nog een safety car bijgekomen? Was het een andere vraag geworden? Maar ja, dat is de koenen kon kijken en achteraf lul is altijd makkelijk. <lacht> uh, dat zei Hamilton zelf ook nog na afloop van het weekend. Dus uh, daar kun je niet zoveel helemaal veranderen. Ik denk dat het gegaan is zoals het gegaan is. Ik denk dat het voor de fans heel erg in was om die eerste paar rondes te zien. En nog heel even het gevoel te krijgen, heel eventjes de angst, op de, de, de angst om het hart. Gaan ze nou alsnog uh, met z'n allen op die medium band uh, voor gaas? Um, maar eigenlijk het moment dat, uh, dat die, ja, die gele band op kon te warmen en die rode band zo snel uh, afging, ja dat is natuurlijk wel echt uh, extreem uh, was natuurlijk ook een beetje aangekondigd uh, we hadden natuurlijk voor uh, de, de sprintreis een unieke situatie, een beetje een sprongetje naar, uh, naar natuurlijk het bandenverhaal van dit weekend uh, we hadden natuurlijk voor die sprintreis een unieke situatie, dat we een soort van Vrije training hadden van 10 minuten. Waarin de coureurs naar buiten mochten. Wat was er gebeurd? Natuurlijk naar de aanleiding van de uh, kwalificaties en de trainingen. Uh, track limits was natuurlijk een issue dit weekend. Daar kunnen we een heel boek over schrijven. Naar aanleiding van dit weekend. Uh, maar ook uh, met name de slijtage van de banden in bepaalde bochtensequenties. Wat ervoor gezorgd heeft dat ze zelfs een stukje van de baan opnieuw gedefinieerd hebben. Nou, De coureurs mochten daarom dus 10 minuten eerder naar buiten. Uh, en die, uh, die oefenrondjes rijden. Ja, dat zorgde natuurlijk voor een, uh, voor een heel nieuw inzicht. Dus iedereen die op die medium stond... Wist op dat moment al, oké, okay, die nieuwe banden, die nieuwe layout van de track. die ligt ons eigenlijk wel goed. Dus ik was wel benieuwd geweest als de oude banden, of de oude situatie nog was geweest. Of het überhaupt zo spannend was geweest met die softs. Want ik denk dat die er dan nog veel eerder aan gegaan waren. Ja,
0: dat ben ik met je eens. Ik denk dat de mensen op de softs uh, een groot risico hebben genomen. En enigszins geholpen zijn door de vele safety cars. Anders ja. dan hadden ze echt een. Uh... Een issue gaat, Een issue gaat, waar is nog verder weggezakt? En Jij
1: zeggen, het ja, je, zei, je zei echt, nu was de voorspelling, de gaan banden klappen, zei je. Ja,
0: voor de wedstrijd heb ik een soort uh, uh, voorspelling, een soort Gielburg-challenge uh, erin gegooid, hier, uh, hier thuis. Ik zeg, die rode bandjes, die gaan het niet houden, die gaan klappen. Uh, en dan wordt de, de race uh, stilgelegd. En dan is er nog steeds geen wereldkampioen.
1: Geen uitslag, zei hij. Ja.
0: Geen uitslag. Ik ja, had hem, hem, hem moeten opnemen eigenlijk. Voor ja. u, voor ja, maar ik had ja. geen rekening gehouden met al die safety cars. Nee. En dat, uh, dat veranderde. de Nee, zaken
1: en, in en een dat heeft de, de, de situatie wel verbeterd. Uh, maar onderaan wisten iedereen. Voor de Rode Maandjes. Maar ja, het, ik ja,
0: het uh, sprintformat. Ik begin er zo langzamerhand wel een beetje fan van te worden. Want het was een vermakelijke zaterdagavond. Ja. Uh, ik denk dat het heel goed is dat ze de kwalificatie hebben losgetrokken. Het is wel een beetje, uh, het we al een keer gezegd... maar het staat wel heel erg op zichzelf nu, hè, die zaterdag. Ja. Dus vrijdag zit je naar kwalificatie te kijken. Dat je denkt van, oh nou, alles gaat goed. Ik merk bijvoorbeeld bij Red Bull dat gewoon nog steeds daar de focus op ligt. Red Bull is heel uh, uh, berekenend en die hebben uh, de kwalificatie is het belangrijkste voor de race. En de race is het belangrijkste voor de punten en het resultaat. De sprint is een soort pallet cleanser die er die tussenin zit... Er uh, zijn veel minder punten mee te verdienen. Uh, ja, doet er gewoon allemaal. Het is meer voor de fun of it.
1: Dit is we zeker inderdaad, ja. ja.
0: Ja, en terwijl bij sommige teams, dat vind ik juist wel leuk eraan. Misschien is het ook voor de sport wel goed dat Red Bull een beetje, een beetje back offt in die. Uh, tenminste, je kunt merken dat ze, dat ze als, als ze moeten kiezen, kiezen ze voor de hoofdrace en, de, en dat is goed. Maar juist de mindere teams of de teams die, die de uitdagers zijn, in dit geval McLaren. Die hebben dan juist de kans om alles op alles te zetten in die sprintrace. Weet je, om de auto misschien nog net iets scherper af te stellen. Om, de, om, de, om echt daar. En dat, je ziet het resultaat daarvan. In de zin van Piastri pakt uh, um, uh, de overwinning. Is natuurlijk ook geholpen door uh, het resultaat in de uh, qualifying, vlak daarvoor. We hebben allemaal dit weekend gezien uh, hoe verschrikkelijk moeilijk het moeilijk was om in die track limits te blijven. Uh, afgelopen weekend. Er staat uh, flinke wind op dit circuit. Sowieso is het een vrij tricky baantje. En voor. Voor bepaalde auto's meer dan voor andere auto's. De kwalificatie van de McLaren heeft ze eigenlijk deze overwinning min of meer uh, gegeven. Uh, dus dat was wel heel uh, bepalend. Maar je ziet ook dat uh, de McLaren's gewoon iets meer risico kunnen en durven nemen om die sprintrace naar zich toe te trekken.
1: Ja, want je ziet is dat natuurlijk voor teams als uh, nou, McLaren, zeg je terecht, uh, maar ook Mercedes. Uh, uh, misschien vragen je al wat minder, omdat ze van traditie toch ook een beetje focussen op die hoofdwedstrijd. Ja. Maar even McLaren, Mercedes uh, Alpine. Uh, en ook Williams, dat zijn de teams die natuurlijk in dit soort mini-races hun kansen ruiken om extra punten te scoren in het wereldkampioenschap. We kijken natuurlijk nu, we hebben nu in de opening natuurlijk heel erg gehad over het wereldkampioenschap van Max uh, en Red Bull. We gaan het eigenlijk al heel jaar over, die dominantie is enorm. Maar als je kijkt daarachter is het natuurlijk nog best wel een spannend seizoen gaande. Met name om, uh, om de plekken 3, 4, 5 in het kampioenschap. Daar, uh, daar is een hoop gehustel en uh, getouwtrek. Niet alleen bij de constructeurs, maar ook bij de coureurs zelf... Uh, is daar nog best wel van alles mogelijk in de laatste vijf races... die zich nog aandoen. Dus ja, je ziet dat in die sprintraces daar zijn net die extra paar puntjes te verdienen... waardoor ze toch denken... Ja, laten we dan toch maar dat extra risicootje nemen. De kosten en de baten wegen daar, ja, die worden daar anders afgewogen... dan bij, uh, bij bijvoorbeeld Red Bull. Mijn vraag zou wel zijn... Kijken naar volgend seizoen. Hè? Stel dat McLaren deze lijn kan doortrekken. En McLaren vanaf race 1 in Bahrein volgend jaar zo dominant mee kan strijden onder podiumplekken. Ja, Dan ben ik wel benieuwd of uh, Red Bull ook zo laid back is in de sprintweekenden. Uh, onderaan de streep. Wat, ik, wat ik leuk vind aan de sprintweekenden is, uh, met name ook zo in de avondraces. Is het, is, het is een weekend raceplezier. Uh, dat is hartstikke goed. Wat ik me wel realiseer is als ze de sprintweekend vast zouden invoeren. Stel dat het een, een gewoonte zou worden. Ja, dan zou je op zaterdagmiddagen ook uh, uh, de sprintrace hebben. En op vrijdagmiddag de kwalificatie.
0: Je zegt de huidige weekend erover. Ik, ja, ik
1: vraag me dan wel af inderdaad, of dat voor de kijk dit wel echt heel goed is. Inderdaad, onder de streep. Want ik weet niet hoeveel mensen er dan voor zo'n sprintrace ook thuis blijven hangen. Om het zo maar even te zeggen. Dan ga je dus. Mm. Ik vind het moeilijke van het huidige medelandschap, Marjolein. Even een bredere discussie in het medelandschap. Mm -hmm. Is dat alles draait om terugkijken. Weet je, je kijkt niet meer lineair bijna. Alles de normale tv is natuurlijk. Uh, iedereen kijkt tegenwoordig gewoon via zijn Apple TV of via zijn Chromecast. kijkt die dingen terug of via zijn, 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 zijn Box. aanbod. Ja. Sport. sport gaat mensen ervoor voor zitten door de bank genomen, mm -hmm. eigenlijk. Maar wat je wel merkt, en, en wij merken natuurlijk zelf ook al, zeker uh, bij sprintraces die overdag plaatsvinden, van oké, okay, mm -hmm. uh, kijk even naar jongere gezinnen of mensen die uh, heel erg actief zijn in, in hun eigen sportleven. Mm -hmm. Je moet voetballen, de kinderen moeten naar zwemles, uh, je gaat op bezoek bij je schoonouders. Yeah. Er zijn genoeg dingen te bedenken die je op zaterdag dan wel zondag wil doen. Nou, die zondag is dan vaak al heilig voor Formule 1 fans, denk ik wel, door de bank genomen. Maar kijk je naar die zaterdag, ja, je gaat daar echt een race neerzetten die dan ook nog maar eens een half uurtje is. ja dan wordt het vrij lastig voor iedereen om dat lineair te kijken. En dan ga je toch een andere manier van ...sportbeleven introduceren. Uitzenden op TikTok misschien. Ja, het is misschien wel heel modern. Ja. Ja, Apple TV hè, is in de race om... ...als ik moet zeggen Apple, moet ik dan zeggen niet Apple TV. Maar uh, Apple is in de race om de licentie binnen te halen voor Formule 1... ...en dat dan uh, via Apple TV Plus te gaan aanbieden.
0: Ik ben heel benieuwd. Het zou weer een flinke verandering uh, betekenen.
1: Nou ja, ja, ik ben dan wel benieuwd. Kijk, we hebben nu in Nederland via Play... En, uh, ...en we hebben natuurlijk de samenvattingen bij de NOS en bij Ziggo... Uh, ik ben wel benieuwd, uh, het wordt nu duidelijk dat Viaplay ook de F1-tv-stream gaat aanbieden hè, in hun, uh, hun uh, livestreamversie. Ja. Ik ben wel benieuwd als Apple TV het over gaat nemen, of ze dan nog toelaten dat uh, de Formule 1-tv-app mag worden gebruikt in Nederland. Want Apple ze is er alles aan gelegen om zoveel mogelijk mensen naar een Apple TV te krijgen met een Apple-ecosysteem. Ja, die,
0: dat, Apple dat, die discussie liep natuurlijk bij Viaplay destijds ook al. Klopt. Uh, maar daar hebben ze geen stokje voor kunnen steken. Nou ik schijnt het bij Apple over iets grotere bedragen te gaan. Precies. Dus ik ja. weet niet, uh, dan gaat
1: het ineens over een in plaats van miljoenen.
0: Ja, ja exclusiviteit uh, toch niet uh, zo netjes uh, vind ik uh, dan. Alles kent zijn tijd ook ja. exclusivie. Ja, nou ja goed. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die geen Apple gebruiken. En uh, geen uh, Apple TV hebben. Oh, en nee. uh, geen, uh, ja, Hoe moeten die dan? Formuleer nee, daar, je om, daar ga je niet ja. over ja. Ja,
1: Dan moet je voor 150 euro een Apple TV kopen. Nee.
0: Ja. <laughs> Grapjas. jas ja, Goed, daar ga je ja, ja uh, nee. nou eerst zien hoe we yeah. eerst even focus, uh, focus op, focus de, op de, de korte termijn katar katar uh, ja. um, sprintrace sprintrace Sergio ja. Perez ja nou ja Sergio Perez wil je het over Sergio Perez hebben nou ja
1: dat is wel uiteindelijk de reden waarom Max Verstappen wereldkampioen wordt is dat Sergio Perez zich weer eens in een situatie wringt waar hij niet moet zijn
0: Oh, ik dacht dat je ging zeggen dat Sergio Perez er is bij. Ja. Dat is inderdaad de reden dat hij wereldkampioen is. Ja, ja. Het, het is uh, niet. Uh, ja, het, het was weer brokkenpiloot Perez. Hè? Ik vond het kenmerkend
1: voor dit seizoen. Ik denk dat het de meest exclusieve samenvatting is van het seizoen waar we naar hebben zitten kijken. Met name de tweede helft van het seizoen. Waarin Sergio Perez eigenlijk na Monaco gebroken klaar was. En, uh, en eigenlijk afgeschept kunnen worden terug uh, naar de fabriek. Uh, voor een harde reset. Ik, is niet gelukt. Is niet gelukt. Uh, de zomerstop heeft hem ook geen goed gedaan, onderaan de streep. Ik, ik vond het, dit was zo typerend, Sergio Perez. En uh, hij komt gewoon niet voor de dag in die sprintrace. Hij komt niet vooruit. Hij komt niet uh, uh, voorbij mensen. En dan zit hij uiteindelijk wel in de plek waar hij nu kan gaan stijgen. Kan die plek gaan pakken. En dan wringt hij zich in een, in een onmogelijke situatie met twee andere auto's. Probeert hij door een bocht heen te komen waar, waar twee al nauwelijks niet kan. Laat staan drie. En dan denk ik, ja, je bent er gewoon niet bij. Uh, er,
0: zit, er zit ook weinig ontwikkeling in. Ik, ik zei net, wat raar is, is dat je vrijdag een kwalificatie hebt... zaterdag een kwalificatie voor een sprintrace en een sprintrace. Wat dat wel interessant maakte, is dat heel veel coureurs op vrijdag... al met die track limits te maken kregen. En dus al hadden kunnen leren van die situatie. En dat zie je bijvoorbeeld bij het team van McLaren... Uh, Lennon Norris onder andere, die baalde als een stekker van wat er op vrijdag was gebeurd. I let you down, guys. Start uiteindelijk vanaf de tiende plek, omdat ze de laatste ronde ook wordt afgepakt. U weet uiteindelijk zichzelf in de hoofdrace nog naar het podium te rijden, wat onwijs knap is. Lennon Norris, fantastische race gereden. Ja. Maar Leno staat op het podium ook te balen, omdat hij weet wat er in de kaarten was geweest, als hij op vrijdag gewoon goed gekwalificeerd had. Ja. Had hij misschien meer... Trainingsuren of wat dan ook, dan had hij die baan beter kunnen leren kennen. Dus hij behaalt ook als een stekker, omdat hij ja, zich realiseert: ik zit nu in een goede auto. Deze auto ligt, dit circuit. Mijn teamgenoot, die staat voor me, die heeft gisteren een sprintrace gewonnen. Ik denk dat Piastri en Lennon Norris onwijs aan elkaar gewaagd zijn. Ik denk niet dat we op basis van dit weekend kunnen zeggen: Oh, Piastri heeft de upper hand. Dat is echt de uh, Rising Star, of de betere dan Lennon Norris. Dat denk ik niet. Mm -hmm. Maar wat ik zie aan Lennon Norris, en dat vind ik juist zo sterk aan hem, hij was zelf heel kritisch op zichzelf. I let you down and I'm not good enough and my talent is... Hij had allerlei uitspraken uh, uh, ja, waarin hij ja, eigenlijk aangaf... Ik ben, ik ben zelf niet goed genoeg. Um, maar het grote verschil tussen Lennon Norris en Perez... en dat maakt dat ik Lennon Norris wel erg goed vind... is dat hij een learning curve doormaakt dit weekend. Hij evolueert, weet je wel, de, 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 de gebeuren dingen. En op vrijdag maakt hij heel veel fouten met die track limits... Op zaterdag is hij niet meteen foutloos... want hij krijgt er nog een paar aan zijn broek. Um, maar hij heeft er wel van geleerd. Hij is beter op gaan letten. Hij weet waar zijn, waar zijn lijn ligt... en waar hij die, waar die zich moet aanpassen, et cetera. Dat komt al tot uiting in de sprintrace... die al een stuk beter gaat. En uiteindelijk in de hoofdrace... Uh, komt eigenlijk die totaalsom... van alles wat hij geleerd heeft eruit. Want rijdt hij zichzelf van een tiende... Uh, naar een podiumplek. Dat... dat nou... Dat doe je niet zomaar. Zeker niet in, de, in deze race. Lennon Norris was een van de eerste coureurs die door had. Uh, hoe de bandenstrategie. De verplichte bandenstrategie van de hoofdrace. Um, uh, ja, bepalend was voor het verloop van de wedstrijd. Ja. En toen hij zijn eerste pitstop ging maken. Zei hij over de boordradio. Deze banden hadden nog een heel stuk verder gekund. Sterker nog. Als wij elke 18 ronden uh, moeten pitten voor nieuwe bandjes. Of ik mag maar 18 ronden op een bepaalde set doen. Betekent dat dat ik het maximale kan gaan vragen van die banden. Ja. Uh, gaandeweg de wedstrijd kwam iedereen daarachter... en daarom werd het zo'n high-paced, intensieve, vermoeiende, slopende wedstrijd. Omdat iedereen eigenlijk zich realiseerde... shit, we kunnen rondjes gaan rijden op deze bandjes. Lennon Norris was een van de eerste gasten die dat doorhad. En daarmee ging hij eigenlijk als een, als een war, uh, warmes door de boter... door het veld heen, reed hij zichzelf uh, uh, naar boven toe. Ja. Dus met andere woorden intelligente coureur leert, ontwikkelt zich. Vrijdag, heel veel track limits, niet zo best, maar weet ook waar zijn fouten zitten. En hij ontwikkelt zich en ja. uiteindelijk terug naar het podium. Sergio Perez, niks van dat al. Uh, volgens mij de coureur met de meeste track limits in het hele weekend. Bleef ze ook maar maken. Ook in de race. Uh, steekt altijd zijn neus op een plek waarvan ik denk, doe dat nou niet Sergio. En hè, toegegeven, Lewis Hamilton deed het dit weekend ook. Dus het kan ook uh, de beste coureurs op de grid een keer overkomen. Maar per ja. is het de hele tijd zo. Het is fout op fout op fout op fout. Jij zegt net al, ja, hij, hij is in de lappenmand, hij is teruggestuurd... en hij moet aan zichzelf werken. Het schijnt, ik las dat hij nu een sportpsycholoog... dat hij daar nu mee werkt om hier uit te komen... en zichzelf uh, weer terug te vinden. Ja. Als ik hem zoveel tracklimits zie maken en ook dus niet... Die opmars door het veld zien maken. Hij heeft de beste auto. Hij, de, hij rijdt in de allerbeste auto. De McLaren's waren heel goed dit weekend. Maar de Red Bull is nog steeds een fantastische, fantastische auto om in te rijden. Ja. Je ziet wat Max Verstappen ermee doet. Ja. Um, wat Lando Norris heeft gedaan, had Sergio Perez ook gekund. Maar hij laat het niet zien. Ja,
1: je, moet, je, je moet Sergio Perez dit weekend afzetten van George Russell. George Russell gaat in ronde 1 van de race. Komt hij achteraan te rijden? Moet hij zijn auto laten repareren? De pitstraat in? En George Russell eindigt er eigenlijk eens. gewoon in de top 5. Eens. En onze grote vriend uh, uh, Sergio Perez, die, die komt niet eens de voorbij plek 13 in de eerste fase van de race, voordat eens. hij al die 5 seconden op zijn boek krijgt vanwege de
0: penalty. En dus, zelfs iemand als Charles Leclerc, die ziet dat, want die stond na afloop van de camera en die zegt: Had je een goede dag? Nou, ik heb geen goede dag, want George Russell lag na de eerste bocht laatste ja. en is voor mij gefinished. Precies. Daarom heb ik geen goede dag. Dus, en daar heeft hij gelijk in, hij weet precies waar het aan lag. Um, en iedereen ziet dat en Perez lijkt soort van weet ik niet, uh, mentaal op dit moment niet in de zone, misschien ook fysiek niet helemaal in de zone het was een zware race, het is een intensieve race ja,
1: maar hij laat natuurlijk kijk, de, 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 laten we opstellen, de, de, terug naar die zaterdag even heel snel hè? want daar laat hij dan uiteindelijk de beslissing vallen zelf en wat, wat voor mij dus typerend is aan dat verhaal en precies wat jij zegt, hij zit niet in de zone op zondag kan ik dan nog goed denken hij heeft, uh, hij heeft gedacht uh, uh, geef mij een portie maar een fikkie uh, ik uh, ik uh, heb er geen zin meer in. Ik ga deze race uitrijden. Ik ga ervoor zorgen dat ik veilig blijf. En ik ga zorgen dat ik niet oververhit raak. En dan waar ik eindig zal mijn reed Roest, Want ik ben toch uh, uh, niet, uh, niet meer in het race voor het kampioenschap. Dus ik kan me voorstellen dat hij een zak in as zat op zondag. Naar aanleiding van die zaterdag. Maar die zaterdag. Dan heb je de... Weet je, ook, ook, al weet je, ook al weet iedereen in de wereld dat het een kwestie van tijd is voordat het zover is. Dan heb je de kans om jezelf te laten zien als een strijdbare teamgenoot. En als iemand die kan laten zien... oké, okay, het, het is dit jaar niet naar me toegekomen... maar ik ben wel weerbaar. En dat is ook hetgene wat Christine Hoorde maar uiteindelijk verwijt... dit weekend, is... hij is niet weerbaar, hij is niet strijdbaar. En waar op dit moment Piastri en uh, Norris... Sainz en Leclerc... Hamilton en Russell, die vechten elkaar de tent uit. Mm -hmm. Dat gebeurt bij Red Bull niet... omdat Sergio Perez er niet is, die geeft niet thuis. En dat is met name op die zaterdag... dat ik denk, je hebt een barge kwalificatie gehad... Je hebt een bagger start in je sprintrace. Zorg dat je jezelf erbovenop zet. En dat je probeert zoveel mogelijk te, eh, plekken te winnen. En dan komt hij uiteindelijk in een hele maffe situatie terecht. Waarbij hij, als hij geduld heeft. Want precies wat jij zegt, hij zit in de beste auto. Dus een slimme coureur. Die zegt, ik moet in ieder geval zorgen dat ik strijdend ten onder ga vandaag. Dan ga je niet in die bocht waar hij uiteindelijk ten onder gaat nu. Ga je niet daar in een gevecht mengen tussen Ocon en Hulkenberg. Dan laat je Ocon en Hulkenberg lekker uitvechten. Dan pak je... Een, een bocht later pak je Hulkenberg. En twee bochten later pak je Ocon. Want je rijdt in de freaking Red Bull. Maar goed, dit is de som die we al een heel seizoen maken met elkaar. Hè. Het, 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 gezegdje, het gezegd dat we al een heel seizoen met elkaar halen. En daarom is het zo, wat mij betreft, typerend dat het dan ook zo eindigt. touche en in de grindbak. Uh, kan hij daar iets aan doen? Nee. Maar had het ene wat hij had kunnen doen is daar niet zijn. Nee. En dat had hij moeten voorkomen. En dat is de groei die je moet doormaken als coureur. En dat hij dan zo het kampioenschap weggeeft. Ja, dat vind ik uh, uh, punt 1 typerend van het kampioenschap.
0: Ja, het is sneu. En uh, jij, jij zegt het zelf al, maar Christine Horner maakte dit weekend uh, diverse opmerkingen, waaronder ook inderdaad alle andere teams hebben op dit moment een competitieve driver line-up en wij hebben dat niet. Nee. En daarmee bedoelt hij, uh, ja, wat jij al zegt, iedereen is aan elkaar gewaagd en iedereen vecht elkaar de tent uit. En in veel teams gaat het op dit moment gelijk op. Noem een Mercedes, noem een McLaren, noem een Ferrari. Um, en waarschijnlijk uh, ook nog wel heel veel, uh, veel andere teams. In sommige teams is het wat minder gelijk, zoals Aston Martin of Williams. Maar um, door de bank genomen hebben veel teams, gewoon zeker nu, op dit moment een hele sterke pairing. En dat maakt Red Bull zwak.
1: Ja, kun je zeggen, die kritiek is dan nog mild. Hè? Er zijn mensen ik zag mensen die reageren, nou, ik, ik vind, uh, vind uh, Horner nog lief voor hem, na aanleiding van zo'n jij zo Online ook ja. veel mensen zeggen, ja, hij is wel heel erg lief. maar alles heeft een, heeft een bepaalde waarde, een bepaald gewicht als dingen gezegd worden. En als je je realiseert dat we drie weken geleden nog met z'n allen in, uh, op de banken stonden, omdat we boos waren op Mercedes, omdat ze kritiek hadden op de... Hè, want Hamilton had sterkere teamgenoten gehad in zijn carrière. Uh, en daar stond Horner Perez nog te verdedigen mm -hmm. in die situatie. En we zijn drie weken verder en hij laat hem nu gewoon op deze manier subtiel, maar wel degelijk vallen. En hij zegt gewoon, joh, hij zal echt zijn motor terug moeten krijgen, want anders dan, uh, hebben we echt een probleem. Ja, dat maakt duidelijk, Joh, Perez, je mag dit seizoen lekker uitrijden, maar je zult volgend seizoen echt moeten laten zien waar je van gemaakt bent. En eigenlijk in de komende vijf races nog, want anders hebben we genoeg achter de hand. Want laten we eerlijk zijn, met Ricciardo en Lawson hebben ze in principe genoeg achter de hand.
0: Ja, de, denk jij dat?
1: Speaking deze, of? De, deze rol die nu vervuld wordt door Perez in de tweede seizoenshelft binnen Red Bull, die kan, die kan Ricciardo ook vervullen. Sterker nog, dat heeft hij met verven gedaan bij McLaren, onder andere. Nou ja, ik,
0: ik denk aan Ricciardo nog steeds, aan het dramatische seizoen dat hij bij McLaren heeft gehad. Waar hij ook uh, eigenlijk uit de, de auto is gehaald, om, uh, omdat Lennonors hem compleet, compleet naar huis rijdt. Ik denk niet dat uh, Daniel Ricciardo, ja, tenzij hij wel weer de opwaartse lijn heeft gevonden, en dat is natuurlijk de vraag... Maar hij zat in dezelfde negatieve spiraal als Perez als nu.
1: Nee, eens. Uh, en of hij
0: er mentaal en fysiek en racetechnisch weer uit kan komen, die vraag stel ik bij beide coureurs. Ja,
1: ja tweede vioolspeler zoals Perez zoals het nu doet en het aantal punten dat hij nu haalt voor het kampioenschap, dat mm -hmm. kan Ricardo in die auto ook. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat uh, Ricardo het jaar bij McLaren, zeker het tweede jaar, in een tractor zat. Dat zat Norris ook. Alleen Norris haalde daar meer uit. Norris was daar al de betere coureur. Dat, waren we het, dat was vrij duidelijk. Maar Ricardo... Zat natuurlijk ook niet in de beste auto van het veld. Ik denk dat als je Ricciardo nu in deze auto zet. Ondanks het feit dat hij dan misschien mentaal nog niet de oude Ricciardo is. Voor zover dat nog mogelijk is. Denk ik nog steeds dat hij in staat is om de punten binnen te halen. Want hij heeft Racecraft genoeg. Alleen de vraag is eventjes. Welke mindset stap je die auto in? En, en dat is op dit moment het probleem bij Perez. Want ik denk dat Perez ook nog steeds kwalitatief goed genoeg is. Om gewoon elke keer tweede of derde te worden in deze auto. Alleen de mindset is op dit moment niet. Nou, dat, dat vind ik een uitdaging.
0: Eens. Hé, hey, um, de Grand Prix van Mexico staat nog op de kalender. Ja. Dat kan uh, of een groot feest worden voor de familie Perez of een uh, schrijnende toestand. <laughs> Welke van de twee gok jij op?
1: Um, nou ja, ik denk dat het altijd een schrijnende toestand wordt voor de familie Perez. Want de familie Perez wil natuurlijk heel graag daar winnen. Dat hebben ze al eens eerder uh, laten vallen. Dat ze het liefst een keer zouden winnen. Ja, dan moeten ze wel voorbij Max dit keer. Want die gaat gewoon proberen alles te vinden dit jaar. Uh, ik moet zeggen, als ik hem dit, deze week, uh, dit weekend zijn kampioenschap zie vieren... dan is dat enthousiast en, uh, uh, en bewust. Maar hij is nog steeds wel vol gefocust op het hele seizoen. En uh, hij gaat echt voor maximale punten.
0: De vraag blijft wel steeds meer. Ik denk dat coureurs als, als Gasly en Albon... toch ook een beetje naar deze situatie aan het kijken zijn... met een blik van, zie je nou wel, het is zo makkelijk allemaal nog niet... Nee. Um, de nummer twee naast Max Verstappen... is nooit een hele makkelijke plek om in te nemen. Nee. Maar als je eenmaal in een negatieve spiraal zit van, uh, van druk... en uh, zeker ook inderdaad wat jij noemt nu... Uh, peresse, familie en ook het hele land uh, Mexico... wat hij natuurlijk achter zich heeft... waarin de uh, sponsorbelangen hoog zijn. en uh, Hij heeft echt een hele natie die op zijn schouder staat... En, en op hem rekent. Ja. Uh, uh, een trotse cultuur. En op dit moment staat hij natuurlijk ook wel een beetje voor schut. Uh, Het lijkt me een zware last om te dragen. En, en uh, nou, Ik denk niet dat veel mensen in zijn schoenen willen staan. Dus mijn vraag is meer een beetje, ja, als het niet Peres en als hij hier niet bovenop komt, ten eerste sneu voor de man. Ten tweede, um, ja, wie wel, Johan? Wie durft wel, als ik Lennon Norris dit weekend hoor... en hoe kritisch en, en, en moeilijk die het mentaal ook soms heeft, mm -hmm. echt wel... Ondanks dat hij zich verbetert. Hè, en ondanks dat ik denk dat, hij, dat dat niet nodig is. Omdat het een van de meest getalenteerde coureurs op de crit is. Maar dan denk ik dat Lennon Norris ook niet uit het juiste hout gesneden is. Om bijvoorbeeld naast de Max Verstappen te komen te zitten. Nee, maar het
1: vergt ook wel heel veel van, van het team Red Bull zelf in dit geval. Want ik denk wat, je noemt Gasly Albon. Uh, die hebben daar natuurlijk ook nog bij gezeten. Carlos Sainz is ook met een reden vertrokken bij Red Bull. Um, er is binnen Red Bull ook wel een kleine shift nodig. In de zin dat er de afgelopen... ...vier jaar heel veel focus is geweest om te zorgen... ...dat ze zo snel mogelijk naast Mercedes kwamen staan... ...en voor kampioenschap gingen strijden. Daar zijn ze nu. Daar is het belang nu ook nog steeds op gericht. Dit seizoen ook weer. Ik denk dat ondanks het feit... ...dat ze dezelfde auto zullen hebben... ...kan ik me zomaar voorstellen... ...dat er wel meer focus ligt op... Het supporten van de leading coureur. En Dat maakt niet uit wie dat is. Of dat nou Jantje Pietje Klaasje is. Maar ik denk dat het logisch is binnen elk team. Dat de focus gaat naar de coureur die het kampioenschap leidt. En mogelijk wereldkampioen gaat worden. Dus dat is bij Red Bull ook gebeurd. Maar ik denk dat in het verleden. En met name in de periode Gasly Albon. Er heel veel focus is gegaan naar. Oké okay, we moeten al onze eieren op max stappen zetten. Want dat is onze potentiële wereldkampioen. En we moeten zo snel mogelijk die auto richting het wereldkampioenschap. Titel, kans krijgen. Dus die twee uh, krachtsvelden bij elkaar zijn voor teamgenoten natuurlijk verschrikkelijk. Ik denk dat Perez de mazzel heeft, dat hij uh, in en mazzel is een overdreven woord want hij heeft er natuurlijk aan bijgedragen, uh, maar in 2021 is Max ook wereldkampioen geworden. Dat heeft er al voor gezorgd dat voor 2022 en ook dit seizoen de druk alweer een stukje lager lag. Uh, ik denk dat dan de, de, de dynamiek vanuit de, de Red Bull organisatie ook minder heftig is. Ik denk dat Albon en, en Gasly die hebben echt de volledige druk van Helmut Marko en Christian Horne gevoeld uh, in die periode dat ze er zaten. Want toen stond het hele team onder druk, want ze moesten en ze zouden aan de bak, want ze moesten en ze zouden voor het kampioenschap gaan strijden. Nu zijn ze 21-22 al wereldkampioen worden. Dan zie je dat de druk er al af is. Dus Perez zit in dat opzicht ook al in een iets makkelijkere situatie dan dat Albon en Gasly zaten. Dus uh, uh, ik ben het met jou eens. Ik denk dat zij ook denken inderdaad, uh, uh, zo makkelijk is het nog niet. Maar ik denk dat zij het nog eens twee keer zo zwaar hebben gehad dan Peres heeft gehad de afgelopen twee seizoenen.
0: Ja, ik snap wat je, wat, je, wat je bedoelt. Maar ik denk ook wel, dat valt mij wel op. Kijk, Red Bull opereert op een dusdanig hoog niveau op dit moment. Dat eisen ze van iedereen. Uh, niet alleen van hun pitcrew en hun uh, engineers en hun uh, strategen. Uh, Max Verstappen heeft die bar ergens gelegd. Edwin legt die bar ergens met de auto die hij ontworpen heeft. De lat ligt onwijs hoog. En dus ook voor een coureur. Mm. Het is niet zo dat je even een beetje kunt rondkijken. En uh, je moet gewoon zelf... De, weet je wel, je krijgt de fysiotherapeut, je krijgt de... Uh, voedingsbegeleiding, je krijgt de PR-manager... je krijgt iedereen om je heen. Daar zal Red Bull voor zorgen. Maar jij moet er sportief en mentaal en fysiek... en alles, jij moet er staan. En uh, ja, dat, ik, ik krijg niet het gevoel... Dat die, dat die druk er heel erg op wordt gelegd. Maar het is gewoon een vereiste. It comes with the job. Als je hier wil werken, ligt de lat daar. Ik heb net, uh, we hebben net het seizoen van, van, van de berg gezien. Een serie over, een, over, een, over, over het restaurantleven in Amerika. En sterrenrestaurant En hoe, hoe hoog de lat daar ligt. En chefs die overal de beste waren. En dan naast een andere chef komen te werken. En zich realiseren. Deze gast is zo goed. Zo goed ga ik nooit worden. Kun je twee dingen doen. Kun je in zak en as gaan zitten. En kun je zeggen. Ik ga nooit zo goed worden. Ik, en mijn carrière is mislukt. Uh, laat me zitten. Het heeft geen zin. Of je kunt zeggen, ik blijf heel dicht in de buurt van deze talentvolle persoon. En ik ga proberen zoveel mogelijk van hem of haar te leren als ik maar kan. Mm. En dat is wat Red Bull nodig heeft. Niemand is zo goed als Max Verstappen op dit moment in de huidige Formule 1. Het enige wat je kunt doen is naast Max Verstappen gaan rijden en zeggen, oké, okay, zo goed ga ik niet worden. Maar wat ik wel kan doen is zo goed mogelijk, zo goed mogelijk kijken en bestuderen wat hij doet. Aangevuld met mijn eigen talent en mijn eigen fysiek. Neem een, een Senna, die een van de eerste was die zei: ik moet een krachttraining gaan doen. Dat was niet gebruikelijk Formule 1-coureurs, Die gingen gewoon voor de lop, zondagmiddag in een auto zitten, een beetje aan een stuur trekken. Maar Senna zei: ik wil beter worden, ik ga krachttraining doen, want ik moet sterker zijn. Mijn nekspier, mijn armspier, alles moet sterker zijn om nog meer prestatie uit mezelf te halen. Nicky Lauda, Lauda zocht dat in de autotechniek. En in de auto moet lichter en hij moet dit en hij moet dat. Die, die was. Ontzettend, daarmee prost hetzelfde verhaal. Er zijn altijd coureurs geweest die hebben gezegd, Rosberg, nog meest recent, ik ga nooit van Hamilton winnen. Hamilton is de aller, aller, allerbeste coureur. Hoe kan ik een plan maken om toch van Hamilton te winnen? Nou, bijvoorbeeld door te stoppen met fietsen, zodat de spiermassa in mijn bovenbenen afneemt en ik een kilo lichter ben. Of bijvoorbeeld door handschoenen te nemen die net 200 gram lichter zijn dan de handschoenen waar iedereen mee rijdt. De, de allerminiscuulste kleine details is Rosberg op gaan letten om een plan te maken om Hamilton te verslaan. En het is hem één keer gelukt en toen zei hij mooi, mission accomplished, nu stop ik ermee. <laughs> en Ja, maar dat is de mindset die de nummer twee binnen Red Bull moet hebben. Mm. Heeft Perez dat inzicht? Nee. De vraag is, heeft iemand, het is iemand intelligent en welwillend genoeg om deze taak op zich te nemen en om met deze mindset in die stoel te en niet zo van, oh, ik ga wel eens even kijken en ik heb wel genoeg talenten. Ik kom wel ergens. En als ik naar de huidige line-up van het huidige Formule 1-veld, denk ik dat er maar een paar zijn die het zouden kunnen. Ik denk dat je morgen Alonso in een Red Bull zou kunnen zetten. Die zou gewoon gaan gassen. Die zou het prachtig vinden. Uh, dus wat ze altijd kunnen doen bij uh, Red Bull, is uh, Alonso een plek aanbieden. En dan hebben ze gewoon twee bloedsnelle coureurs en dan hebben ze heel veel 1-2's. Aan de andere kant, ben ik ook wel een beetje bang, dat het misschien net iets te kielekiele wordt tussen die twee. Daarnaast, ze zullen nooit van Alonso gaan, want die zit wel echt aan het einde van zijn carrière. Die moet een keer gaan stoppen. Alhoewel, ik weet niet waarom. Volgens mij kan die man nog makkelijk door totdat hij 50 is. Maar ze zullen, het zal niet zo heel snel gebeuren. Maar dan heb je het over iemand die mentaal zo sterk en zo ervaren is, dat hij het wel aan zou durven en ook bezig zou zijn met el plan om er misschien toch nog iets meer uit te halen. Ja. Dan, uh, dan de inzit. De andere coureur, uh, Lewis Hamilton, maar daarvan heeft Christian Horner al gezegd, die gaat nooit in de Red Bull rijden. Dus, uh, dus dat gaat sowieso niet gebeuren. En misschien iemand als Oscar Piastri. Op dit moment maakt op mij ook echt wel een coole kikkerindruk. Uh, dat vind ik ook wel ah. een gastje waarvan je kunt zeggen. Maar goed, die heeft net bijgetekend bij McLaren. Dat gaat hem ook niet worden. Maar,
1: maar even terug naar je analogie van de Berg, wat ik een hele goede vind. Hè? Dus uh, de, de chef-koks die van elkaar moeten leren en, uh, en, en de mensen die zich realiseren als er naast een andere chef-kok staan. Holy fuck, deze gasten zijn heel stuk beter. Op dit moment rijden er ongeveer 16 van dat soort mensen in de Formule 1. Die naar vier andere keus moeten kijken en moeten denken. Holy shit, die gasten zijn wel een heel stuk beter dan ik. Daar moet ik me wel neerleggen. Um, misschien zijn het er iets meer. Misschien zijn het iets minder. Op een goede dag. Maar even door de man genomen. Zijn er op dit moment een aantal mensen die voor een wereldkampioenschap zouden kunnen strij strijden in de juiste auto. En er is er eentje bijgekomen sinds het weekend voor mij betreft. Dat is Oscar Piastri. Die noem je terecht. Die zo cool is en zo collected dat het dat zou kunnen. Maar dan heb je het over Lewis Hamilton, een Charles Leclerc, een Lennon Norris en mag Max Verstappen. Dat zijn vier mensen die, als je ze in de juiste auto zet... zouden kunnen gaan strijden om wereldtitels. Waarbij Glendon Norris na dit weekend een klein beetje... met een potloodje schrijft in plaats van met een vulpen. Um, met name omdat hij uh, zo wisselvallig presteert, Maar wel, wat jij zegt, zich corrigeert. Dus dat is uh, een positieve uh, quirk. Maar ze hebben allemaal nog veel te leren. Maar... Die andere 15 die er in het veld rijden, want dan he, stelden we daar Oscar Piastri en misschien een George Russell op een goede dag bij trekken. Um, die andere 15 kijken niet naar die andere chefs in de auto's en denken: die zijn goed, daar leg ik me bij neer. Er zijn er een aantal die dat wel doen. Ik noem me Valtteri Bottas, ik noem me Kevin Magnussen, ik noem me Nico Hulkenberg. Uh, en, en misschien een Lance Stroll intussen ook wel een keer. Uh, die denken, weet je, ik mag blij zijn dat ik hier rondrij en ik ben blij dat ik hier mag zijn. En dat ik dit, dit, dit of die mag meemaken dat ik hier heel veel mag leren. Maar die andere coureurs willen allemaal het liefst zoveel mogelijk punten halen en, en strijden om kampioenschappen. Dat is wat ze in hun hoofd hebben. Um, ook een Alonso. Uh, Alonso gaat nooit een tweede coureur worden bij een team. Dat gaat gewoon niet werken. Dat zijn mensen die, die mentaal gemaakt zijn om eerst coureur te zijn. Er is helemaal te geld hetzelfde voor. Um, bij Red Bull, als mensen bij Red Bull tekenen, dan doen ze dat omdat ze willen strijden om een wereldkampioenschap. Dus iedereen die je bij die auto naar binnen gaat halen, moet iemand zijn die wil strijden om het wereldkampioenschap. En nou, dat...
0: dat is Fernando Alonso.
1: Ja, maar dan ga je de situatie creëren dat er twee hanen zitten te vechten om die plek. discussie. Het is, hetzelfde oh, dus discuss... is iets
0: te veel het willen
1: strijden. Zel... Het, is <laughs> nee, het is dezelfde discussie die we gehad hebben met Mercedes. Jij zegt Rosberg, dat is een terecht punt. Toto Wolff heeft na afloop altijd gezegd, de situatie Rosberg, dat hij dat niet had zien aankomen. Dat hij dat niet had verwacht. Ze hadden verwacht dat ze met Rosberg een goede tweede coureur in huis hadden gehaald. En de strijd die ontstond tussen Rosberg en Hamilton, als oude vrienden, had hij nooit zo zien aankomen. Die ontstond en die werd heftiger en heftiger en heftiger, totdat het punt dat het inderdaad misging. 2016 als voorbeeld. Uh, maar daarvoor was het natuurlijk al in het kampioenschap een aantal keren misgaan. Het uh, zijn voorbeelden van Lewis Hamilton of, sorry uh, Mercedes en Toto Wolff hebben laten zien dat er een andere mal is waarin je een succesvol team kunt gaan formeren. En dat heeft te maken met een hele goede wereldkampioenschapcoureur en een goede adjudant. Eigenlijk heeft Ferrari dat natuurlijk al gedaan met Schumacher en Barrichello uh, way back when. Uh, bij Red Bull hebben ze het lang gedacht dat Vettel dat wel kon met Webber, totdat Webber een praatje kreeg en het misging. Dus die situatie hou je altijd. Het probleem op dit moment bij Red Bull is dat Perez geen praatjes krijgt. En als hij die wel krijgt, dan zijn het de, als een hond zonder nee, tanden.
0: Het probleem bij Red Bull is op dit moment... en dat is precies de reden dat Alonso ook niet naar Red Bull gaat. Want kunnen we het, hè, hoe meer je erover nadenkt... hoe meer het logisch is. Is dus by far de beste coureur op de grid. Buiten alle andere coureurs die nog carrière willen maken. En hij is een redelijke free agent. Want we weten van vorig seizoen... hij, zit nergens, hij is nergens echt mee getrouwd. En hij is gewoon bloedsnel. Zet hem in een snelle auto en hij staat op het podium. Punt. Uh, gedegener dan dat kun je het niet hebben. Dus waarom zou je niet... Uh, Alonso naar Red Bull halen. Dat is heel simpel. De reden is... Red Bull heeft dit jaar de constructeurstitel gepakt. Zes races voor het einde. Red Bull is wereldkampioen bij de coureurs. Vijf races voor het einde. De, de, het geld is binnen. De doelstelling is behaald. De doelstelling is zo ruim behaald... dat ze vijf races voor spek en bonen mee kunnen rijden... maar die willen ze ook allemaal nog winnen. Dus er is geen paniek en dit is ook precies wat Horner in alle interviews zegt. Er is geen man overboord op dit moment, want we halen al onze doelstellingen. Sergio Perez staat tweede in het kampioenschap. Op papier is er geen paniek en op papier is er niks aan de hand. En het risico om nu een andere coureur binnen te halen en met name... Een wolf in schaapskleren zoals Fernando Alonso. En ja, hij zit in zijn nadagen van zijn carrière. Dus ik denk dat Alonso op dit moment ook een beetje leeftijd gediscrimineerd wordt. Terwijl hij de snelste man op de baan is. Dat hij niet bij een van de top vier teams... En Aston Martin is dat op dit moment helaas niet meer. Dat hij niet bij een van de top vier teams zit. Heeft puur te maken met zijn leeftijd. En zijn track record als...
1: Ja. Een lastige die, die, jongen. Ik denk de sessie verbrande bruggen achter hem dat die ook al wel mee te maken heeft. Ja, ja. dat speelt
0: ja. mee. En dat, dat, dat bijt hem nu in zijn kont. Want eigenlijk is het gewoon een coureur die, je, die, die op de plek van Perez had moeten zitten. En dan had je bij de vier beste teams van dit moment ook de acht allerbeste coureurs van dit moment gehad. Maar dat gaat niet gebeuren. En let's face it, het is ook niet nodig. Want zo slecht heeft Perez blijkbaar ook nog niet gereden. Constructeurs is binnen. Uh, 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 coureurskampioenschap is binnen. En Peres gaat gewoon tweede in het kampioenschap. Er is op papier niet zo heel veel aan de hand bij Red Bull. Nee. Dus helaas.
1: Dus blijven we naar Oscar Piastri kijken bij mijn kleleaanvelop.
0: We blijven ook naar Oscar Piastri kijken bij McLaren. Maar ik snap wel, ja, vanuit, hè, vanuit de buitenkant is het gewoon dat je echt denkt van haal dat poppetje eruit. Weet je, als wij allemaal het Formule 1 managerspel spelen, hadden we dit al lang gedaan. Perez, ja, ja. Wieberen, ja, ja, Alonso nee. erin, nog meer punten halen. Maar ja, wat heb je aan nog meer punten Johan? Moeten nee, die... ze met duizend punten kampioen worden? Ja, <laughs> ja en nee, als,
1: als Formule 1 fan, laten we vooropstellen, als Formule 1 fan vind ik het heerlijk dat het nu zo verdeeld is. Want zijn ik geniet plek? Van volle teugen, met volle teugen van, van McLaren oh. en, en van Mercedes, de strijd tussen de nou, mercedes -cours. En dat er
0: niet altijd een 1-2 met, met, met Red Bull is. En voor de Verstappen-fans is het denk ik ook wel lekker dat hij dat niet iemand echt in zijn kielzog heeft die hem op de huid zit.
1: Nee, maar de enige manier waarop de sport weer spannend kan gaan worden. Ja. En dat is het voordeel van, dus ik hoop, hè, fingers we dan maar even full 180 gaan met het hele onderwerp. Maar laten we dan vooral hopen dat Perez volgend jaar nog een jaar bij Red Bull mag rijden. En dat McLaren met Piastri en Norris en dat, want dat, dat weten we tussen en dat Ferrari met Sainz en Leclerc en Mercedes met Hamilton en Russell gewoon stabi stabiliteit hebben en dus kunnen door evolueren om te zo evolueren en kunnen zorgen dat ze volgend jaar de strijd naar Red Bull kunnen gaan brengen. Laten we dat dan vooral maar hopen. Want op dit moment, ja, de meest, de meest toffe teams om naar te kijken, naast de dominantie van Max Verstappen en, en Red Bull hè, als team, wat je terecht zegt, maar het meest spannende om naar te kijken in de paddock zijn McLaren Mercedes en Ferrari.
0: Helemaal met je eens. Daar, uh, daar gebeurt het. Speaking of um, uh, Mercedes, uh, de langverwachte crash tussen de twee helden. Jij noemde net Doors Hamilton natuurlijk al een van de uh, kanshebbers op een kampioenschap. George Russell wordt vaak wel in een uh, in, in, uh, uh, zin daarmee ook uh, ge, genoemd. Ja. Uh, dit weekend had het uh, spel zomaar eens op de wagen kunnen zijn. Waren het niet dat ze... Uh, ja.
1: Oké, okay, dat gaf hij. Ja.
0: ja, nou ja, achteraf natuurlijk 100% fout van Hamilton. Ja. Zelf ook uh, toegegeven. Uh, zo voelde het niet uh, toen hij in de auto zat, maar toen hij het later terugkeek, realiseerde hij het zich een ja. beetje iets te optimistisch daar bij de start. Oepsie! zei ja. ja.
1: Nou ja, kijk, het is uh, zeldzame fout. Zeldzame fout van Lewis Hamilton. Uh, ook voor het eerst dat hij echt wel heel uitgesproken uh, gewoon laat vallen. Mijn foutpunt. punt. Ik denk dat het ook wel goed is hè, voor, de, voor de teamdynamiek. Ik denk dat het ook belangrijk Naar
0: zijn, is. Naar zijn eigen teamgenoot is het wat makkelijker.
1: Uh, ja, en ook belangrijk. Hij snapt dan ook wel weer politiek bezien hoe dat werkt hè, met, met zijn team. Dat is ook wel goed, gelukkig. Uh, dus ik denk dat dat heel, heel positief was en goed om te, om te, om te merken vanuit de Mercedes perspectief. Toto Wolff zal van, uh, vanaf de zijlijn met plezier ha, hebben gekeken. Nou, naar, met, uh, naar het feit dat, dat ze het het,
0: zo hebben opgelost. Ik denk Nee, Ik denk dat ze blij waren allemaal dat Toto uh, in Duitsland zat en niet in de buurt was <laughs> van het circuit. Dat zal dus toch. Maar George Russell was uh, behoorlijk uh, over de flos van het hele incident. Dacht waarschijnlijk ook nog dat hij zelf daar enige schuld uh, aan had. En moest zelfs uh, door, door diezelfde Toto gekalmeerd worden. Die er dus niet bij was. Maar op afstand uh, wel een lijntje had met het team. Ja. En echt tegen uh, Russell moest zeggen van keep your head down en uh, focus on the ja, race.
1: dat to was lekker hybride aan het werk.
0: Ja, die was lekker hybride had, uh, aan het werk. Super uh, super <laughs> snel 5G had hij ingebeld uh,
1: in, de, in, de in de telecoms. Ja. Nee, uh, uh, kijk, voor Hamilton vooral balen. Want die had natuurlijk uh, grote kans kunnen maken om weer stappen te maken richting Perez dit weekend ook. Uh, met name dat Perez ook geen hele lekkere race rijdt. Nee. Uh, in het, in het uh, coureurskampioenschap heen, de driver competition. Zet je op oprecht op 224 punten na het weekend. Lewis Hamilton na het weekend zonder punten dus. Uh, maar op 194 blijven hangen naar zijn uh, vijfde plek in de sprint. Um, Fernando Alonso ziet dan inderdaad Lewis Hamilton uh, toch weer een beetje uitlopen uh, in die sprintrace, maar kon dan weer gelukkig een beetje terugpakken in de race. Dus uh, blijft op 183, 11 puntjes achter. Ja, dat, dat is toch bij Mercedes um, uh, zonder dat ze het laten gaan. En George Russell, uh, want daar ging het over. Die laat eigenlijk dit weekend zien dat hij best wel eens een mars heeft. Want onderaan de streep sprintrace rijdt hij op die softs. Moet hij inderdaad als een man aan de verdediging, in de verdediging uiteindelijk. Uh, weet hij dat die vierde plek, ten opzichte van Hamilton te behouden. Hamilton zat wel de mediums. Hè? Dus er uh, was ook veel discussie over moeten de Mercedes elkaar inhalen, ja of nee. <coughs> hij weet Hamilton acht zich te houden. Um, en in de race, ja, we hadden het er net al heel even over. Hij, hij ligt natuurlijk na de laatste, na de eerste ronde ligt hij helemaal achteraan. Pitstop moeten maken en, uh, en heeft hij veel tijd verloren. Uh, maar weet dan vervolgens wel binnen aan een aantal ronden weer gewoon helemaal terug te klimmen. En uiteindelijk gewoon heel keurig op die vierde plek te eindigen. Um, en zelfs nog gewoon lange tijd in contention voor een podiumplek. Ik vind dat heel knap.
0: Ja, dat was het ook. Dat was een uh, knappe prestatie. Uh, ik, ik had wel een beetje flashbacks naar... Uh, we hadden het net al... Ik noemde net al even Schumacher en... Uh, en Villeneuve, uh, jaren geleden, <coughs> vroeger, 1997, um, maar ik, ik zag uh, Hamilton op eenzelfde soort manier daar langs de baan staan, met zijn handen in zijn zij, ja. kijkend of zijn teamgenoot nog voorbij kwam. En dat ja. kwam hij. En toen kon hij af te
1: Ja, daarna is hij naar de overkant gelopen. was een dure oversteekplek. Ja, dat Van mag niet, hè?
0: euro. Ja. ja, dat is niet zo handig. Nee, dat, uh, ja wel terecht. Ik kan dat Vettel dan, hem wel uh, vertellen.
1: Dat is, dat is een, 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 een duur dure, een dure oversteekje geweest. Er zijn slechtere bommen te pakken. Maar ik denk dat onderhandstreep... Uh, nou goed, hij zat eraan te komen. Ik denk dat het goed is dat hij geweest is nu. Hopelijk is dat er nu terug een beetje van de ketel af bij die mannen. Zijn ze wat nadenkender. Hier geldt ook weer. Ik denk dat dit in de teambespreking had kunnen worden opgelost. Want ze hadden gewoon tegen George je kunnen zeggen. Maakt toch een startplan? Nou ja, je had wel tegen George kunnen zeggen. Achter je staat Lewis of naast je staat Lewis. Lewis staat op de softs. We hebben gisteren gezien in de sprint. Die softs gaan als die JEKO in de eerste ronde. Ja. Dus die gaat je waarschijnlijk inhalen. Dus geef hem de, de, de ruimte. langs. Ja. ja. Uh, maar goed, daar, daar is uh, uh, goed, uiteindelijk maakt Lewis ook gewoon een veelste extreme stuurfout. Dus uh, was daar ook geen houden aan. Ook al had Joshua daar wel rekening mee willen houden. Dan was deze ingreep van hij van er nog steeds wel heel erg scherp. Dus uh, uh, nou goed, het is gebe gebeurd, het is gebeurd. En uh, ik moet zeggen, de, de prestaties van Russell die weekend, kent, uh, positief onderaan de streep. Ik had niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen. Maar...
0: Max heeft mazzel dat hij daar goed wegkomt. Ze ja. schuiven echt, uh, wat dat betreft, uh, op alle manieren flashbacks naar Barcelona. Uh, vorige keer zat hij erachter in Barcelona, maar ja. nu zat hij ervoor. Maar Plop. ik was toch wel weer heel blij om die Mercedes zo langs de Red ja, Bull. Dat hij ruimte had. Dat de Mercedes niet bij de Red Bull in de buurt kwam. Ja, grote,
1: grote winnaar daar natuurlijk, uh, Piastri en Norris, met z'n tweeën.
0: Ja, maar ik moet zeggen dat ik vind ook dat McLaren strategisch steeds uh, sterker wordt. En uh, we hebben nu al veel over, over bandjes gehad en uh, strategie daarin. Uh, de sprintrace, om die op gele banden te rijden, was gewoon de slimste keuze. McLaren stond op de goede band. Maar ook bijvoorbeeld Lewis Hamilton stond op de goede band. Ja. George Russell stond op rood. Um, ja, gewoon wisselende strategie. Andere gameplan.
1: Ja, maar dat, is, dat zie je aan George Russell. Het, het is natuurlijk een, uh, een kweeper af en toe. Maar tegelijkertijd is hij wel iemand die constant bezig is met zijn team. Kunnen we iets anders proberen? Kunnen we iets anders proberen? Kunnen we iets anders proberen? En, en dat, het zou mij niet verbazen als hij gezegd heeft, na die 10 minuten practice die ze gehad hebben, dat hij gedacht heeft, nou laten we het gewoon proberen op soft. Want de baan is aangepast. Dus ik denk dat misschien wel... Misschien is het wel te doen. En ja. ik denk dat meer mensen dat hadden, hebben. Want we hadden een mooi om-en-ommetje. We hadden top, de top drie, volgens mij, op, uh, op mediums. Dan weer drie op softs. En dan weer drie op mediums. Ja. Dus dat was mooi om-en-om om in die top tien. Um, ik denk dat hij gewoon gedacht heeft... Laten we eens kijken of we iets anders kunnen doen. En, en zo niet. Stel dat ze dan wel de dag van tevoren bedacht hebben. Ik snap hebben. het.
0: Maar terug naar de analogie. Kijken wat de beste persoon, de beste team op dit moment zo goed maakt... En daarvan leren, slash dat overnemen, dat is wat McLaren op dit moment heel goed doet. Red Bull start op geel. Ja, McLaren maar, maar, start ook op geel. Maar
1: ook weer niet, want strategisch maken zij ook weer andere keuzes, hè? met name ook in de dat race. Ze eindigen uiteindelijk op, op de Hards, waar uh, um, uh, Red Bull een uh, medium, hard, medium rijdt. Rijdt McLaren uh, medium, medium hard. Um, en je moet je niet vergeten, frissen, ze kunnen het verschil niet maken met de coureur. Ze kunnen het verschil niet maken met de motor uh, en de afstelling van de auto. Dus ze moeten ergens proberen verschil te creëren. Dat is... uh, en dat zit hem dan met name in de afstelling van de auto en natuurlijk in de bandenkeuze. En de strategie die je, af, die, die je afweegt. Dus ik kan me voorstellen dat George Russell die keuze maakt. Uh, maar onder een streep, ja, in de uh, moest hij uiteindelijk verdedigen, die vierde plek, hè? Met, uh, met hand en tand. En in de reguliere race, ja, start hij natuurlijk in principe als tweede. Uh, is het natuurlijk heel gek dat hij dan helemaal wegvalt naar de laatste plek. Komt hij uiteindelijk goed terug tot P4. Piastri en Norris, zes en tien, hè? Die, worden, die starten gewoon uh, zesde en tiende en worden twee en drie. Dat is natuurlijk gewoon, uh, ja, is het, gewoon knap, het voordeel man. van, een, uh, van een, een, een roppertje vechten zoals dit.
0: Ja, dat is uh, de een zijn dood, de andermans zijn brood. Het team van Ferrari, daar was wel het een en het ander aan, het hand, aan de hand dit weekend. We zagen uh, maar één Ferrari aan de start, dat was Charles Leclerc. Ja. We hadden het net al even over hem, eigenlijk weer een onzichtbare race. Het is jammer dat uh, Leclerc zo weinig in beeld is uh, dit seizoen. Kan weinig mooie dingen laten zien. Hij is natuurlijk wel sta stabiel, maar baalde vooral van het feit dat George Russell uiteindelijk toch voor hem weet te finishen. Hij wordt vijfde. Carlos Sainz daarentegen komt niet eens van start. Dat uh, Vooraf wordt dat natuurlijk uh, aangegeven als een probleem met zijn uh, uh, benzinesysteem. benzinesysteem ja. Systeem. Na afloop is ook wel een beetje duidelijk geworden dat de Ferrari ook gewoon in de compleet verkeerde setup naar uh, Qatar is afgereisd. Dat was al een beetje te zien in de enige vrije training op vrijdag wie dan goed zat op te letten, zag dat er bij Carlos Sainz wel heel veel vonken van zijn auto afkwamen. Ja. Dat had alles te maken met die afstelling. Die was eigenlijk te laag. Ze hebben dat geprobeerd te fixen voor de sprintkwalificatie in de sprintrace. En eigenlijk werd de auto daar nog veel onbestuurbaarder van. Dus ze zullen ook gewoon eieren voor hun geld gekozen hebben en gezegd hebben, we gaan gewoon niet starten met die auto, want het heeft geen enkele zin. Wat
1: nee, denk jij? De kans stuk rijden is uh, ja. Nee, ja, ik, ik, denk, ik, ik, ik denk de verkeerde afstelling is dan nog tot daaraan toe, want dan heb je nog steeds wel de kans om op puur motorvermogen en een snellere auto... om dan nog punten te halen. Yeah. In een kampioenschap wat uh, echt wel om de punten gaat op dit moment... zou ik het heel gek vinden als ze die afweging daarom zouden hebben gemaakt. Dus ik vermoed eigenlijk wel dat ook dat motor uh, dat, uh, dat brandstofprobleem... er wel echt een, 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 een aanleiding toe is. Ja, en daar ben ik dan weer niet door verrast. Want ik heb echt het idee dat zij de afgelopen drie races een heleboel hebben lopen tweaken aan het brandstof uh, systeem, met name de brandstoftoevoer en de verbranding van de motor. Uh, daar is ze natuurlijk heel veel aan kunnen veranderen, maar met name dan de toevoer van de benzine natuurlijk, want de motor zelf is al afgesteld in de fabriek. Maar uh, uh, om te kijken hoe zij meer vermogen uit die auto kunnen krijgen. Uh, natuurlijk I een
0: classic Ferrari move. Ja, sinds Monza
1: <lacht> hebben we natuurlijk gezien dat ze, hè, we zeiden op Monza al van uh, het zou mij niet verbazen, ze gaan er of vlammend van af of ze eindigen in de top 4. Nou, dat is gebeurd. De afgelopen races zijn ze er weer heel erg goed bij. Dit weekend uh, klaagt, zijn ze los van de afstelling ook van het misfire van de auto. Dus het feit dat hij uh, met gasgever gewoon echt uh, horten en stoten heeft. Hè. We even zo te ja. vergelijken. Nou, het, dat is vaak cilinders en uh, benzine toevoer. Dus ja, daar, daar is echt wel wat getweakt de afgelopen weken. Uh, niet alleen dit weekend, maar ook de, week de weekenden hiervoor. Om te kijken hoe ze het maximale uit dat uh, uit het paardje kunnen persen. En ik denk dat ze misschien wel uh, net een stap te ver zijn gegaan bij Carl uh, dit weekend. Wat ze uiteindelijk in de bibs bijt. Want ja, helemaal niet starten betekent ook helemaal geen punten. En dat betekent dat uh, Mercedes en uh, McLaren toch ook weer, uh, uh, weer wat kunnen inlopen, en weglopen in dit geval.
0: Het bespaarde Carlos Sainz wel van een hele vermoeiende zondagmiddag. Want het verhaal van uh, de race op zondag kreeg uiteindelijk nog een klein staartje toen achteraf bleek dat heel veel coureurs onwel waren geworden. Ook ja. kon uh, overgegeven in zijn helm in ronde 15 en 16. Ja. Dat moet heel smakelijk zijn geweest. En Albon, um, die echt met hulp uh, zijn auto uh, uit heeft moeten gaan. Logan Sargent, die de race niet eens heeft kunnen uitrijden. Omdat nee. hij wegtrekkers had. Stroll, die een paar keer bijna een knock is gegaan. Uh, aantal coureurs die zich bij het medical center... na afloop hebben moeten melden. Uh, ja, severe dehydration was het verhaal. Uh, en ook met name de hitte. De ironie van de situatie is een beetje dat... Uh, uh, ja, Pirelli natuurlijk uh, met die banden uh, last kreeg. Uh, dat had alles te maken met nieuwe curbs die op het uh, circuit gelegd waren. Die zien er erg mooi uit. Toplagoners, ja. Ja, maar die blijken funest voor de Pirelli-band. Het was blijkbaar een issue, hebben ze in de afloop ook verklaard... die ze nog niet eerder ooit hebben gezien. Maar het zorgde er wel voor dat omwille van de veiligheid... in elk geval de baan nog enigszins is aangepast. En er dus ook ineens een bandenregel kwam waarbij gezegd werd, je mag niet meer dan 18 ronden op een band. En dat veroorzaakte dat iedereen in de race extra hard ging rijden, kregen we die kwalificatierondes. Dat zette de druk nog eens extra hoog op de coureurs die het al best wel heet hadden in ja. een woestijn waar het 40 graden was, <laughs> zonder airconditioning in je helm. Dat ze dat dus een keer uitvinden. Hè? Ja. Um, maar in elk geval, uh, Pirelli neemt een maatregel om eigenlijk de veiligheid van de coureurs te kunnen garanderen. En er ontstaat een situatie waardoor de veiligheid van de coureurs helemaal niet meer gegarandeerd kon worden. Want deze omstandigheden waren zo extreem. Het is goed dat er niemand echt knockout is gegaan.
1: Nee, ik denk wel dat het om het enigszins perspectief te plaatsen. Ik denk, denk dat het wel belangrijk is dat we deze omstandigheden vaker hebben gezien, ook in Singapore, hè, onder andere, waar het heel vochtig kan zijn en heel beklemmend kan zijn voor de coureurs. Daar zien we de coureurs ook vaak oefenen. Met een uh, racefiets in de sauna, hè, zeg ik altijd. Dan gaan ze met, met de fiets in de sauna zitten. Of gaan ze daar oefeningen dan doen met krachttraining. Om zich voor te bereiden op die intense hitte en, en uh, uh, vochtige luchtomstandigheden. Ja, hier is dat nog extremer. Ik denk dat inderdaad wat jij zegt, uh, de aanpassingen van de baan, het reglement en, en de druk die ze zichzelf opleggen. Omdat ze zo snel mogelijk willen rijden. En voor gezorgd heeft dat het onder een vergrootgas ligt. Maar ook even in perspectief plaatsend. Wat drinken de coureurs dan gemiddeld? Nou, dat is een bakje thee wat ze achter in de auto hebben zitten. Want dat is een, een, een waterflesje. Maar ja, dat zit bij de motor. Dus het is binnen, binnen drie rondes is dat gewoon een, een bak kokende thee. Oh, uh, wat gewoon niet te zuip is. Ik moest terugdenken. Ik, ik, uh, stomme analogie. Maar ik ging van de zomer, uh, toen het hier in Nederland ook zo lekker weer was. Ging ik een potje beachvolleyballen. En uh, met beachvolleyballen had ik een bidonnetje bij me van uh, een, uh, een liter. Uh, een, liter uh, een liter fles met water mm. en een beetje isotone mix erin. En uh, ik denk dat ik na een uurtje beachvolleyballen dat ik uh, dat flesje wel uh, helemaal leeg had. Omdat ik gewoon zo verschrikkelijk warm was. Het was een graadje of 26 hier in Nederland, hè, 27. Mm -hmm. In dit geval was het 31 graden uh, uh, in, uh, in Qatar. Uh, zitten de mannen twee, bijna twee uur in een auto die ook nog eens opwarmt. Dus uh, het wordt nog veel warmer in die auto. Uh, ik denk dat het gemiddeld wel richting de 60, 70, 80 graden gaat. Uh, de omgeving waar ze zich in bevinden. En ze hebben een flesje water, wat dan ook nog eens warm wordt, in de auto van een halve liter. Daar moeten ze dus uh, die uh, 57 rondes mee rijden. Ja, dat is gewoon wel heel pittig. Um, als je het vergelijkt met uh, nou, wielrenners of andere duursporters. Uh, ja, dan is er gewoon wel wat meer kans op hydrateren. En dat was hier gewoon niet. Uh, en dat, dat ja, vergt een Ik
0: een, een nieuwe rol voor uh, Bottas. Ja. Die kan uh, langs de baan gewoon bidonnetjes aangeven. Bidonnetje aangeven, ja.
1: Ja, ja dat ook heel veilig.
0: Ja. ja. Dat doet hij goed. Doet hij ja. bij zijn vriendin ook regelmatig. Ja, als dus... het dan
1: Fernando Alonso had gelegen had, hij een schep ijs in zijn... Geen schep ja. ijs, maar een schep ijs in zijn... Het is toch wel zijn heel kaarschep. komisch
0: geweest om gewoon te zien hoe ze Fernando Alonso onder het ijs bedoelden Het haar. zou wel heel
1: grappig zijn, dat ze dat hadden gedaan Dat en dan volgens een ronde later dus de elektronica uitvalt. <laughs> een lekkaartje in, in, uh, in zijn cockpit is.
0: Ah, ik hoop dat het goed gaat met de arme oude man.
1: Nee, het is, uh, het het is intens, het was heel heftig. Ik, 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 ik vond het wel uh, tweeledig, dus er, er zijn een hele grote groep mensen die zeggen, dit was te extreem voor de coureurs en, uh, het is dus levensgevaarlijk, want er zijn mensen die met, uh, met 300 plus kilometer per uur over een autocircuit racen. Uh, en met name als je de beeld van een stroll terugkijkt inderdaad, als hij dan zo met zijn hoofd naar links en naar rechts swabbert, omdat hij, hij zichzelf wegtrekkers heeft gehad op het rechte stuk. Ja, dat vind ik wel heel intens. Want als je inderdaad op het verkeerde moment een wegtrekker hebt en je stuurt niet lekker in en je klapt met 200, 300 kilometer per uur tegen een muur aan, ondanks het feit dat het allemaal uh, hele goede tech pro barriers zijn en allemaal veilig is, gezond is het niet onderaan de streven. Het risico is natuurlijk extreem. Um, dus ik snap dat er mensen zijn die zeggen: ja, maar triathlon, uh, triatleten zijn ook hele extreme sporters. En die doen dit ook, en die zijn veel extremere dingen gewend. Uh, dat klopt, maar die zitten niet in een auto die 300 km per uur gaat.
0: Ik wou niet zeggen, die zitten niet in een spaceshoot met uh, 6 miljoen brandwerende lagen exact dat. en een Nou ja, dat ook nog eens inderdaad. En ook dat nog eens
1: inderdaad. Uh, en met G-krachten. Dus uh, uh, iedereen is een meug als het gaat om uh, topsport. Laten we vooropstellen, het is allemaal topsport en het is allemaal uh, gruesome om het zo maar even te zeggen. Het is allemaal uh, verschrikkelijk uh, uh, heftig om mee te maken. Uh, en ieder zijn een als het gaat om, om, om absoluut topsport. De vraag is, is dit veilig voor autosport? Ik denk het niet. Uh, en getuigen ook het feit dat het natuurlijk de FIA al een verklaring heeft uitgegeven. Dat ze de volgende keer in dit soort gevallen ook uh, zullen ingrijpen. En de race uh, op een andere manier zullen inkleden. Want dit was natuurlijk wel te extreem.
0: Dit was uh, vrij extreem inderdaad. Extreme Lekker sports. Wel. Extreme sports, ja. Ja, het maakte natuurlijk ook nog uit of je beetje vrije lucht had of, uh, of echt in een close battle ja, zat. Nou ja, eens. Want dat je uh, nee, voor de hitte. maar alle, alle zag je een helmje open
1: doen op het rechte stuk... om een beetje lucht in die, in die helm te krijgen. Uh, dan kun je zeggen, doe dan net zoals bij de Indycar... zet er een, een, een luchtsysteem op. Uh, dat ze gewoon uh, lucht krijgen aan de bovenkant. Uh, en kabels uh, voor, voor communicatie en zo. Ja, dat kan. Uh, nou, bijvoorbeeld
0: Max Verstappen, die stapte vrij relaxed uit. En die kreeg na afloop in de persconferentie ook nog vragen... Van, was dit een van de heftigste? En toen zei hij zelf van uh, Miami... Twee jaar geleden vond ik heftiger, kan ik me nog herinneren. Want toen stonden ze echt zwetend en met ontbloot bovenlijf allemaal ja, uit de wasmen. De uit uit ja. Maar dat was een, ander, een andere, uh, uh, tenminste veel coureurs zeiden, was, dat is een andere fysiologische intensiteit ja. dan wat dit weer. Uh, en wat ook wel uh, heel erg bijdroeg, uh, Charles Leclerc legde dat na afloop uh, goed uit. Dus één natuurlijk, überhaupt uh, de pakken die je aan hebt en het feit dat het, je kunt nergens heen, die nee. zit echt in een... Nee, die warmte zegt, gaat nergens heen. Die warmte nee. gaat nergens heen, dus, dus je lichaam raakt echt fysiek uh, oververhit. Het andere wat speelde is dat ze echt op alleen maar kwalificatierondjes aan het rijden waren. Dus de, de intensiteit lag veel hoger. Maar het maakte ook uit als je vrije lucht had. Ja. En iemand als Max Verstappen kon natuurlijk ook redelijk de pace be bepalen. Ja. Baalde uiteindelijk wel dat hij maar vijf seconden voor had op de rest. Maar goed, hij krijgt ook gewoon een richttijd mee voor zijn rondes. Wat genoeg is ja, ja, om dat, McLaren in achter zich te houden. Dus voor Max was het in veel opzichten nog steeds een hele gecontroleerde wedstrijd. Maar er zijn er genoeg die echt op het scherpst van de scheden hebben gereden. Of uh, in een close battle zaten.
1: Ja. Uh, ja, ja, nogmaals, Lance Stroll, Alexander Albon, uh, Logan Sargent zijn allemaal geen koekenpannen en allemaal jonge, jonge atleten. Dus het zijn allemaal jonge mensen. Ik denk dat. En ook Piastri nou, afloopt natuurlijk ook lang uit in de in de cooldown room. Uh, lennon Norse zweet natuurlijk als een, als een os na afloop. Uh, ze gaan er allemaal anders mee om. Uh, maar ze hebben wel allemaal een tikkie gehad onderaan de streep. Ze hebben er allemaal wel last van gehad. En uh, uiteindelijk hebben ze ook unaniem natuurlijk uitgesproken: van dit was wel echt heel extreem. en een van de zwaarste races voor alle krus door de bank genomen. En dat er uitzonderingen zijn: de ene zit het dan de andere of de ene heeft het makkelijker race. Nou ja, dat klopt. Maar als je kijkt, een Albon hoe die uit de auto geshout moet worden. ja, dat is gewoon niet gezond voor zo'n jonge atleet. Ik bedoel, uh, uh, dat, dat geeft aan dat het vrij extreem is. Uh, we zien mensen die een marathon gelopen hebben, zien we ook altijd uh, omvallen en uh, even overeind geholpen moeten worden. Dus uh, het is niet, niet uniek in de sportwereld, en de topsportwereld, maar het is wel uh, zeker omdat we in een auto zitten toch wel behoorlijk pittig.
0: Ik denk dat bij Max de adrenaline van zijn derde wereldkampioenschap ook wel enigszins geholpen heeft. En de overwinning natuurlijk ook op zondag. Ja, misschien Om de champagne hem, die, er, die
1: er nog in zat. Ja, weet het niet.
0: Champagne, champagne.
1: Eindig, dat was er niet, hè? Er kwam er weinig
0: nee. uit, Johan. Uh, goed. Um, dat
1: was wel echt een falen, hè? Lennon-Noord met het roze water, dat hij nog probeert om een oh, trucje uit te Oh, man, ik word er gewoon halen.
0: plaatsvervangend misselijk van, als ik het zie. Het is gewoon een beetje sneu voor GP. Is GP <laughs> is er een keer bij? Ik kan er ja, niet anders worden. Ja, ik die niet, meuk. Nou, ze hielden zich ingelukkig. Ik zou willen zeggen, daar
1: gaat ze haar huis over plakken, maar daar heeft GP geen last van. Gelukkig.
0: Nee, daar heeft geen last Waar het ook warm is, dat is in de komende vijf races. Want we gaan het zonnige zuiden opzoeken. We gaan naar Texas in. Uh, of uh, ja, Austin in Texas moet ik zeggen. Ja. Mexico direct het weekend daarna. Dat zijn de twee races die nog in oktober plaats gaan vinden. Niet volgend weekend, maar de week daarna. Ja. Een back-to-back raceweekend. Heerlijk, kijk naar uit. In november hebben wij nog een van de all-time favorieten van elke Formule 1 fan. En mijzelf inclusief Brazilië op het programma staan. Fantastisch race. De vraag is natuurlijk, gaat het regenen? Of is het warm in je, weet je, weet je Nooit. Dat weet je nooit. En dan hebben we nog, uh, ik denk wel, een klein cadeautje in de vorm van Las Vegas. Wat misschien meer een showcase-wedstrijd wordt dan een serieuze uh, sportwedstrijd. Weet een zaterdagavondrace. Ja, want ik, ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet verwachten. Maar nou, het zal wel crazy zijn. 11 uur, uur, uur avonds, zaterdagavond, zaterdagavond, geloof ik. Dus dat is Ik dus, heb geen uh, idee. Ja, I'm uh, in voor uh, de entertainment show. Ja. Me. Ik laat het maar zien. En dan als allerlaatste Abu Dhabi, wat voor mij toch. Een beetje voelt het als een soort verkapte wintertest. Want ik weet niet waarom we daar nog dan heen gaan met z'n allen 26 november. Maar goed, het moet wel gebeuren.
1: Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren in die races daarvoor. De strijd om de plekken twee tot en met vijf. Gaan we nog vijf... een
0: andere overwinning zien dan een Red Bull in de laatste vijf races? Ja, denk ik ja? ja? Oeh. Gedurfde voorspelling. Er was ja. er maar één dit seizoen, hè? Nee,
1: ja, maar ik denk dat het gaat gebeuren.
0: Oh. Ja. Ik hmm. denk dat
1: Max, uh, daar gaat de drukte van af. Uh, en ik, ik weet niet hij of Hij wil die, alles winnen, uh... zei hij gisteren. Ja, maar dat is, dat is dan de persoonlijke druk. Mm. Maar de druk van buitenaf is er wel redelijk vanaf. Mm. Uh, en dan moet het, uh, dan moet ook alles mee blijven zitten. En ik denk dat je voor jezelf ook uh, moet realiseren dat, uh, dat er op een gegeven moment zal zijn dat hij denkt: laat me even gaan. Uh, ik denk dat hij minder risico zal gaan nemen in de races nu en, uh, en veiliger zal gaan rijden. En ik denk dat McLaren op een weg zit waarbij ze zeker wel gaan strijden om nog uh, een, uh, een overwinning dit jaar. En vlak uh, Mercedes niet uit op de planen waar het er te doen Brazilië is. Lewis Hamilton altijd weer zeg ik. Uh, dus uh, als Mercedes zich een beetje kan, kan oprichten... Dan, uh...
0: En Amerika is het tweede thuisland.
1: Ja, maar goed. Austin, Austin en uh, Mexico verwacht ik wel een Red Bull-dominantie nog. Maar Brazilië en, uh, en Abu Dhabi, daar, daar ben ik wel benieuwd. Las Vegas weet ik niet, kan ik niet inschatten. Maar Brazilië en Abu Dhabi, daar, daar is de kans op een andere overwinning aanwezig. Hoewel ik dit niet des verstappers zou vinden als hij in Abu Dhabi niet zou willen winnen. De laatste race. Ja.
0: Logan Sargent natuurlijk. Las Vegas.
1: Logan Sargent in Las Vegas. jou ja, of in Alston. Ja. America, land the free. Woo, Eagles. <lacht> nee, ja, al van haast, een Amerikaans team. Dus,
0: uh... Alles kan, joh. Alles kan. Alles kan.
1: Behalve Logan Sergeant hier heb je.
0: Op de ene of andere manier, Nico Hulkenberg in Las Vegas een podium. Ja, nee. Ik zie dat gewoon voor me.
1: Ja, jazeker. Hij zal wel een podium pakken.
0: Ik manifesteer.
1: <lacht> hij zal een pokerpodium pakken, inderdaad. Bij poker het poker. Ja. Misschien dat hij met poker een podium pakt. Er maar...
0: zullen een paar coureurs misschien uh, niet helemaal met wakkere oogjes daar. Uh...
1: Nou, ik denk dat het een paar met een legerportemonnee vertrekt en er Steek ja. aan kan. <laughs> dat al Daniel Ricciardo zal ervan balen dat hij weer moet racen dan. Dat is al een beetje zijn tweede thuisplek gelopen, dat was dus, uh,
0: speaking of, uh, Ricciardo stapt in Austin weer in? Ja. Dat Kijk. is wel het verhaal. Ja. Dan uh, is het dus het avontuur Liam van Liam Lawson beetje een beetje een ja. ja,
1: ook met een onzichtbare race ja, dit een beetje een beetje maar uh, het maar niet is niet anders. Goed.
0: Uh, over twee weken dan zijn we er weer. De Grand Prix van Austin. Toch altijd een mooie race. En Mexico kijk ik ook heel erg naar uit. In het weekend van Halloween. Altijd een mooie sfeer. En, uh, en, ja, en leuk om... Uh, we krijgen avondentertainment. Ja, ik ben wel blij. Ik vind Austin, Mexico, Brazilië en Las Vegas. Ja, kijken we wel naar uit. Dus... Uh, op. Doordat. Doordat. Hé, hey, uh, wil je reageren? Kan dat nog steeds uh, op onze socials? Uh, we zitten op allerlei kanalen. Telegram. Facebook. Facebook. X. Instagram. X. Uh, zoek ons uh, zoek op ons en op. reageer ook uh, tijdens de Grand Prix of uh, tijdens de kwalificatie of tijdens de sprintrace. Wat van dan je ook. horen! Nou ja, in elk geval in de Telegram-app wordt er dan druk gediscussieerd. Dus als je zoiets hebt van Hé, Twitter bestaat niet meer, wat moet ik nou in mijn leven? Zoek onze telegram app eens op en uh, chat lekker mee. Allemaal Formule 1-fans. Leuk om uh, samen naar de race te kijken. Gebruikelijkheid Allen. Yes. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot over twee weken bij de Grand Prix van Austin.